0: Amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este, o episódio de número 22. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós iniciamos no episódio passado, o capítulo de número 10, e aqui, neste episódio, vamos buscar encerrar este capítulo é um capítulo curto, mas Miranda apresentou duas grandes abordagens nele e nós resolvemos dividi-lo por esse motivo em dois episódios. No episódio passado, nós comentávamos o... a entrevista que o doutor Armando promoveu com o senhor Rafael expedindo é, considerações a respeito de Lissandra, mas foi um diálogo, como dissemos, muito duro, muito firme enérgico, ele não foi grotesco. Algumas pessoas dizem assim, ah, fulano foi ignorante, é uma expressão, de fato, o valor etimológico ignorante é aquele que ignora ou que desconhece. Aqui ele não foi rude, ele foi firme. E esta firmeza, ele enquadrou o senhor Rafael Fergusson, promoveu nele um certo despertamento. E foi a partir desse despertamento que ele sai um pouco cambaleante ali do, do consultório, né? Da sala de entrevista no hospital, que ele escuta uma voz. Nós nos despedimos nessa perspectiva, né? E aí alguém o chama, né? Com uma certa insistência vai nos dizer o texto. Que passa? Você está muito pálido... Alguma notícia de casa? E aí, quando ele ergue os olhos, ele dá-se conta, na verdade, que era Cândido, o enfermeiro Cândido, esse benfeitor espiritual que gravita ali em torno das iniciativas de, do senhor Rafael, é, da assistência né, a ele, é um companheiro que traz sempre uma palavra amiga, uma orientação sincera... E esse companheiro Cândido, esse enfermeiro, inclusive o próprio Miranda faz questão de citar no livro, que era um homem probo, era um homem é, correto, buscava viver aquilo que efetivamente ele acreditava, era espírita na história. E esse enfermeiro Cândido se aproxima bastante do senhor Rafael, sobretudo pela necessidade, pelo panorama psicológico dele, né? E aqui agora ele sai do, do consultório, sai da sala de entrevista nesse cenário que a gente expediu aqui para vocês, né? É, e, e, e nessa abordagem ele vai dizer que a menina Alissandra enfermou bastante porque é, é, é uma doença da mente, né? Esse transtorno psiquiátrico muito grave que é, tudo fazia crer já a levaria a uma completa alienação mental. E independente da sua situação já no hospital muito grave, ele, afinal de contas, era o pai. Estava ali o doutor Armando falando da filha dele. Então isso realmente tocou muito a alma do senhor Rafael e é nesse caso cenário, nessa situação que o enfermeiro Cândido aparece e depois que cita isso, ele cita que a filha enfermou, ele vai dizer assim, ora meu amigo, onde está a sua confiança em Deus? Já orou rogando ajuda? Venha comigo. E aí faz a ele um convite carinhoso e eles então é, vão para um, um cômodo, para uma sala diferenciada, né? E lá no momento em que eles chegam nesse espaço, é, o enfermeiro Cândido propõe a ele um lenço um pouco diferente, né? que ele vai chamar, eis aqui o meu enxugador de lágrimas, né? E o enxugador de lágrimas dele, do enfermeiro Cândido, era nada mais nada menos que o Evangelho segundo o Espiritismo, expedido pelo nosso querido mestre de Lyon, estamos falando de Allan Kardec. E o Evangelho, então, é apresentado, ele pede, né, entrega o Evangelho para o senhor Rafael, eu fico imaginando a cena, ele pede para que abra em qualquer posição, então, é, é feita a leitura, e depois da leitura, uma prece. E Miranda descreve aqui. A prece, partida das nascentes do coração a fluir na direção do Pai, caldeava as energias puras das divinas concessões e retornava como poderoso agente restaurador. Então modificava o psiquismo do próprio senhor Rafael Fergusson. Era um bálsamo que o enfermeiro Cândido estava proporcionando a ele, né? E ele, então, depois da prece, inclusive Miranda vai comentar que o, o enfermeiro aplica um passe nele, uma transfusão de energia, ele recebe o passe. Então, depois da leitura da prece e do passe, é, o próprio enfermeiro pergunta, né? Dentro dessa proposta, dentro do diálogo é, entre os dois, ele vai perguntar como é que ele estava se sentindo. Ele vai dizer, sinto-me melhor... Como jamais ocorreu comigo antes. Era realmente... Ele, inclusive, vai descrever que foi algo inexplicável, né? Aconteceu dentro dele... O próprio autor espiritual vai dizer, ele não mudou de comportamento de uma hora para outra, né? A gente costuma brincar nessa direção e dizer, a exceção dos elétrons que pulam de uma eletrosfera para outra, na natureza nada dá saltos. Os processos são gradativos. Entre um dia e o outro, existe a claribóia. O Sol, quando se despede na linha do horizonte, vai manchando a, a, o céu com um valor né, amarelo, alaranjado e depois muito tenuamente a gente vai observando na abóbora da celeste as estrelas salpicantes né ali no firmamento e elas vão se intensificando se não tivermos nuvens e aquilo vai na completa escuridão da noite é, vai se mostrando, então, num outro panorama. Mas a noite não se apresenta para nós assim de uma hora para outra. Assim como quando nós observamos as cores do arco-íris, as cores no centro são bem definidas, mas nas bordas elas são justapostas entre é, uma espécie de interpolação de frequências entre uma cor e outra. O que são ah, as variantes de um tom, que a gente chama de coma, do tom, do semitom, se não é em harmonia no estudo, que a gente diz que o timbre é a cor do som, né, que é uma definição sofisticada para esse assunto, mas do ponto de vista da física é a variação vibratória em cima da tônica, em cima da fundamental. Então, por exemplo, se nós tivermos 400... qualquer coisa que emita 440 vibrações no intervalo de um segundo nós teremos um lá natural, né? então você imagina que eu consiga bater aqui 440 vezes eu vou produzir um lá, mas a depender da superfície e a depender da forma como a perturbação das moléculas do ar elas venham a se fazer eu vou ter variações é, 440, 438, 439, 441. Por isso que nós é, conseguimos perceber pelo ouvido um som que é eletrônico de um som que é mecânico. Porque o som mecânico, ele produz uma oscilação nesse processo vibratório. E é dessa oscilação que estamos falando aqui. Essa oscilação da alma. Essa oscilação da mente. E, e o Miranda explora um pouco mais esta perspectiva da prece como fazendo parte desse mecanismo, sobretudo quando nos diz assim. A prece nem sempre modifica as coisas. Isso é o enfermeiro cândido dizendo, né? Todavia, sempre nos modifica. Olha que delícia. Ajudando-nos a ver e entender os acontecimentos pelo ângulo correto, por meio do qual deve ser Examinado, Existe um opúsculo pouco lido e pouco estudado entre nós, chama-se A Prece Foi expedido por Allan Kardec, ele faz uma análise É bem completa a obra, super recomendamos a leitura E ali Allan Kardec vai nos dizer que A Prece, que é a possibilidade do espírito, da alma Abrir a boca para conversar com o Pai ele estabelece um campo de sintonia. Então, o que, que acontece com isso? O nosso discernimento vai se ampliando. Então, naquele momento em que a gente se permite orar, porque a, a raiva, ela pode cegar. Né? Quando a gente fala da ignorância, que é a condição de ignorar, de desconhecer, quando a pessoa está tá com raiva, ela, ela fica cega. E a prece proporciona essa visão, sobretudo nos processos de intuição, porque o nosso espírito amigo, o anjo de guarda, seja lá o nome que você queira dar, ele está do seu lado esperando que você sintonize com ele. E a prece é esse instrumento. E ele vai nos dizer que a prece, Cândido aqui, Miranda escreve, nem sempre modifica as coisas. O objetivo de orar para pedir a Deus... Não é que tenhamos o nosso panorama, o cenário reencarnatório, modificado, exatamente modificado. Há até, inclusive, nessa obra, nesse opúsculo, nesse livro, um questionamento nessa direção. A gente pode pensar assim, bom, por que eu vou pedir alguma coisa para Deus se Deus é onipotente, onipresente onisciente? O que é que significa isso? Que necessidade existe de eu pedir alguma coisa para Deus se Deus já sabe? E a reflexão que fica é, Deus já sabe, mas você sabe. Então, a prece proporciona isso, proporciona esse discernimento. O que, que eu preciso fazer, senhor? Eu não sei. Então, a pessoa, quando está numa uma situação muito difícil, metaforicamente, assim, no furacão, onde é o lugar menos ruim para ficar, num tornado, é no epicentro do furacão. É ali, no, no epicentro do tornado, onde você tem... Menos deslocamento de matéria. Então, nessa análise metafórica, a pessoa precisa ficar em torno do próprio centro. Precisa orar. E é disso que fala Manuel Filomeno de Miranda, né? Só que aqui é bem interessante porque depois que o panorama psíquico do senhor Rafael modifica, aí acontece algo delicioso nessa direção, que é o... o... O Senhor Rafael perguntando, né, assim para, para o Cândido, né, pode me emprestar esse tesouro, né? Pode emprestar-me esse tesouro. Ele pede o livro, é uma cena realmente é muito nobre. E aqui a gente já tem uma informação importante. Que informação importante é essa? É justamente esse o momento que dá, faz jus ao título, né? Luz em noite escura. Esse é o momento da luz. É o momento em que o senhor Rafael Fergusson é banhado por ele mesmo. Primeiro, junto ao enfermeiro, ao médico, perdão, né? A entrevista com o médico. E agora, com esse bálsamo proporcionado. Pelo, pelo enfermeiro Cândido aqui agora sim o enfermeiro Cândido e ele dá-se conta que o livro modificou a sua estrutura íntima e pede o livro emprestado recorde-se né, é, recorde né? É, entretanto de que tudo continuará como antes ou talvez piore você porém verá tudo melhor é uma, uma noção de discernimento agora bom se nós comentamos anteriormente que existem espíritos estoicos nessa história, sobretudo a mãe de Dona Artemis, a própria Dona Artemis, a Hermelinda, a Miranda apresenta aqui esse espírito como fazendo parte destes processos de modificação de panorama psíquico, mental, psicológico do senhor Rafael Fergusson. Ele está falando de Dona Adelaide, que está ali, ela está no mundo espiritual, nós falamos um pouco sobre ela, Metaforicamente, lembramos até do pai de Jesus, que não aparece quase na história da humanidade, mas foi quem, durante muito tempo, sustentou o filho nos braços, protegeu Maria, deu a ele, inclusive, uma profissão e, no entanto, despede-se da história da humanidade, deixando... É... Marcas, referências, somente o seu nome e o fato de ter sido é, pai de Jesus, o governador do orbe. Mas, no entanto, foi um homem muito importante é, dentro deste, desse processo de historiografia. Aqui a dona Adelaide vai nessa mesma direção e Miranda faz questão de pontuar quando nos diz Dona Adelaide, mercê de Deus... Fora a real autora daqueles sucessos oportunos. Então, ele, o senhor Rafael, estava sendo amparado pela própria sogra, agora no mundo espiritual. Ela estava assistindo, amparando. Então, ela teleguiou o médico, teleguiou o próprio senhor Rafael, teleguiou o enfermeiro Cândido proporcionou mecanismos para que ele pudesse visitar esse epicentro das suas, é, da sua situação. Aquilo que o próprio Miranda vai chamar aqui no capítulo de a maestra dor. Né? Então é, é, é isso que acontece com ele e quem proporciona tudo isso, nada mais nada menos que a dona Adelaide, a mãe é, de dona Artemis, a sogra, do senhor Rafael Fergusson, agora na condição de espírito, isto é na espiritualidade, na erraticidade, apoiando dentro do plano invisível, vamos dizer assim, né? E ele, para que fique claro para nós esse desdobramento, ele Miranda dá o seguinte apontamento: foi necessário que a dor volvesse a fustigar-lhe o espírito em dimensão imprevisível para que o senhor Fergusson sacudisse dos ombros a carga revel que o dominava no reino das paixões inferiores. Ele estava realmente envolto em vibrações que ele mesmo adquiriu. Em cima do seu panorama de duro e inegavelmente, uma pessoa com rancenias e afastada da família, num hospital em, em baixas condições sanitárias, é realmente um quadro, um panorama, um cenário muito difícil. Mas ele potencializou essa dificuldade, e aqui agora, lembrando um pouco a segunda obra, né? Que de Miranda grilhões partidos, os grilhões estavam se partindo, que era essa possibilidade nova do senhor Rafael Fergusson. Então não se operou uma transformação miraculosa. Ele faz questão de pontuar aqui, né? Havia, isto sim, uma disposição nova que se lhe iniciava, era uma compleição nova. No lugar dele pensar em coisas ruins, no lugar dele se movimentar no ódio, se movimentar na raiva, na discórdia, ele já passava a adquirir uma compleição diferenciada. Pediu até o Evangelho para ler. Ele foi tocado, realmente. Sai da clínica mexido, né, cambaleante. E depois tem Cândido que o abraça. Eles abrem o evangelho, fazem uma prece, Cândido dá um passe nele, conversa com ele, e tem a dona Adelaide, a sogra dele no mundo espiritual, aqui vai um recado, viu? Para quem tem aí problemas com sogra, nesse caso aqui, foi simplesmente a sogra dele, e diga-se de passagem, um espírito superior. Aliás, existe uma tese entre nós né, de que a maioria dos espíritos de Skoll são do sexo feminino. Né? Se a gente pegar aqui a Dona Artemis do século feminino, a Hermelinda, a Dona Adelaide, na obra de André Luiz, a mãe de André Luiz, existem obras né, como em Renúncia ao Espírito Alcíone, de outras paragens espirituais, e três quartas partes dos espíritos sofredores gravitam mesmo estagio nas perspectivas somatórias de um corpo masculino. A gente brinca, costuma dizer que quando o homem evolui muito, já pode reencarnar mulher. Mas aqui a abstração feita, a brincadeira, era ela, sim, a sogra do senhor Rafael Fergusson, que a gente estava fazendo todo o apoio necessário, né? Então aqui ele, Miranda vai falar dessa, desse propósito de mudança, né? É, e a gente pode observar a ignorância como realmente uma fonte de alienação. Quando o homem se resolve mudar interiormente, deixa que lhe caiam dos olhos as escamas da cegueira moral, tem início a sua libertação. Ele está falando, na verdade, dessa nova movimentação do senhor Rafael. Existe um pensamento americano... É, numa direção oposta a essa, é, que a ignorância é uma bênção, né? ou uma maldição. Os americanos falam muito nesse sentido. Mas a gente pode considerar nesse processo, fazendo inclusive uma reflexão com o pensamento de Jesus, conhecereis a verdade a verdade vos libertará, que a ignorância ela representa um processo de alienação do Espírito. Aliás, em qualquer perspectiva da vida, uma criatura desprovida, desequipada de informação que leva ao conhecimento, porque informação é uma coisa e conhecimento é outra, mas uma pessoa desprovida de informação, ela não se equipa para produzir conhecimento, Porque o conhecimento é endógeno, a informação pode vir de fora A gente bate no liquidificador da alma, foi o que Rafael Fergusson fez aqui Isso modifica as suas perspectivas interior Esse despertamento, por mais tenha Dona Adelaide, por mais tenha o médico, por mais tenha o, o, o enfermeiro por mais que tenham as pessoas gravitando, o despertamento foi do Espírito. O ecossistema externo proporcionou e potencializou esse despertamento. Mas o despertamento é certamente da alma. E os feitos são os títulos que exornam o Espírito. Pelas obras vos reconhecereis, disse Jesus. A tese é do mestre Miranda, vai explorar isso aqui. Agora, é importante a gente observar que o Espiritismo, a proposta da doutrina espírita é a redenção da humanidade. Portanto, o Espiritismo cura almas e não corpos. E isso é sustentado nesse pensamento de Miranda. O homem beneficia-se do auxílio divino, tendo diminuídas as suas aflições neste ou naquele campo. Todavia, tá entre vírgula, gente. Todavia somente se libera dos erros quando os resgate. Quer dizer, precisa purgar, não é? Na redenção pela dor ou, tem uma disjunção aqui, ou na ascensão pelo amor, mediante o bem que faça. Isso é delicioso, porque isso mostra que nós não pagamos mal com mal. O que Deus quer é que nós aprendamos. Então, Miranda vai estabelecer, olha, esse processo de aprendizado, do ponto de vista pedagógico divino, ele pode se dar naquilo que a gente chama de resgate. Então, no meio espírita, a pessoa diz assim, ah, tem que pagar. A relação com Deus não é uma relação contábil nesse sentido. Eu devo três, pago três. Tanto assim, o é que na parábola dos talentos, é, Jesus mostra o processo de multiplicação dos talentos a gente devolve para Deus dentro desse processo de, de reciprocidade, vamos chamar assim, os bancos usam muito essa expressão, né? Reciprocidade entre cliente e banco, né? O processo de fidelização e por aí vai. Essa reciprocidade com Deus é o, o Senhor investe em nós e nós retribuímos em feitos. E à medida que nós retribuímos em feitos, como que Deus quer? É que aprendamos e não que soframos... O sofrimento é uma escolha da criatura e não uma opção da divindade? Quando a gente não se rebela, quando a gente aprende a lição, aí entra a disjunção exclusiva de Miranda, quando ele fala assim, ou na ascensão pelo amor, mediante o bem que faça, então, o bem. E a tese aqui, de novo, é de Jesus, só o amor cobre uma multidão de pecados. Então, nós não pagamos essa relação contábil, a gente usa muito essa expressão no meio espiritista, inclusive de maneira viciosa, né sem a gente depreender, de fato, o que, que a gente está falando. Então, de verdade, como são mecanismos de ação e reação, se eu como a feijoada da insensatez, eu tenho a indigestão da inconsequência que eu mesmo provoquei pelo meu próprio ato, mas ele vai atenuado pela misericórdia de Deus. E Miranda vai finalmente aqui falar da mudança do timão da vida, vamos dizer assim, né? Essa mudança de perspectiva e de trajetória. O chamamento dos céus à responsabilidade, ao dever maior, no ápice dos sofrimentos. Conseguia sugerir ao Senhor Fergusson mudança de atitude mental e íntima. Então, ele estava modificando. A partir daqui, esse capítulo é realmente sensacional. Por isso que ele é a luz na noite escura. O que, que é essa luz? É a mudança do psiquismo do senhor Rafael Fergusson. Mudança essa que nós vamos estudar juntos no próximo episódio. Bom, como vocês observam, esse livro é sensacional. Não tem outra palavra para ele. E se você está nos assistindo e você ainda não se inscreveu, por favor, Espiritismo e Mediunidade. Se você está nos ouvindo pelas nossas ferramentas de podcast, seja pelo iTunes ou pelo Spotify, nós temos o nosso aplicativo disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. Você também pode nos visitar aqui no canal, se inscrever e clicar ali no sininho quando a minha esposa faz a edição caprichada, vocês receberão a notificação em primeira mão. Então estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos! e muita paz.